0: Wir fragen, wie läuft's? Willkommen beim Trail Talk mit Dünnerfit, der Podcast für Ausdauersportler am Berg. Wir sprechen mit Menschen, die etwas mehr über Trailrunning wissen als andere und ihr Wissen hier mit uns teilen. Trails beginnen dort, wo Straßen aufhören. Unsere Gäste sind Menschen, deren Alltag vom Laufsport geprägt ist. Moderator Michael Arendt ist Trailrunning-Experte und hat den Drang stets auf dem Laufenden zu sein. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von äh, Wie läuft's, dem Trailrunning-Podcast von Dynafit. Ich habe heute den äh, bunten Hund des österreichischen Trailrunnings bei mir, markanter Bart, breites Lächeln, dafür ist er bekannt. Die Rede ist für Harald Angerer von Freunden, ja eigentlich nur Harry genannt und da ist er auch bekannt äh, unter dem Namen. Äh, Harry ist äh, 46 Jahre alt, lebt im Herzen Tirols in den Kitzbüheler alpen und eigentlich ist er hauptberuflich Journalist. Und seine beiden großen Leidenschaften, das Trailrunning und eben das Schreiben, das verbindet er in seinem Blog auf .at. Und durch seine vielen Fans, die er dort hat und durch seine treuen Leser, ist er der Trail-Community auch weit außerhalb der Grenzen Tirols bekannt. Ja, schön, dass du da bist, Harry. Wie läuft's bei dir?
1: Hallo Micha, danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich da virtuell bei dir zu Gast sein darf und äh, wir da ein bisschen über, über Trailrunning und über meine Leidenschaft äh, plaudern können. Ja, es läuft ähm, relativ gut, sage ich mal den Umständen entsprechend. Es läuft vielleicht sogar im, im, im richtigen Sinne, was das Laufen betrifft, zu gut. Ich habe momentan vielleicht ein bisschen zu viel Zeit zum Laufen, aber es könnte was Schlimmes geben.
0: Ich muss nicht lange nachfragen, woran das liegt, mit dem zu viel Zeit am Laufen. Ähm ich gehe davon aus, dass das, was unser, unser aller Leben gerade am meisten beeinträchtigt, auch dein Leben beeinträchtigt. Ähm, ja, der Coronavirus ist immer noch, ja, äh, Gott sei Dank nicht in aller Munde, aber zumindest äh, in aller Leben drin. Ähm, wie beeinträchtigt das genau deinen dein Beruf und deinen dein Alltag als Familienvater, als Journalist und auch als Läufer?
1: Das war natürlich ein enormer Einschlag. Also einmal beruflich natürlich, wo wir jetzt ein bisschen weniger zu tun haben. Das heißt, also es wird bei uns momentan einmal Urlaub abgebaut, Überstunden abgebaut oder heute halt jetzt seit Mai sind wir auch in Kurzarbeit. Das heißt, also es bleibt rein vom Job gesehen her ein bisschen Zeit, das heißt aber nicht, dass du zu Hause fahrt ist, also ich habe Homeoffice, ich habe dann Homeschooling mit zwei Kindern, also ich habe zwei Söhne mit 12 und 14, wo dann das Homeschooling auch schon ganz anspruchsvoll sein kann. Also es hat, wie soll ich sagen, sagen, es hat das Leben eigentlich komplett umgekrempelt. Das ist völlig anders wie sonst. Üblicherweise gehe ich in der Früh raus und komme am Abend heim. Bin den ganzen Tag entweder im Büro oder bin unterwegs, bin viel unter Leute. Das bin ich momentan nicht. Ich sitze seit sieben Wochen zu Hause und ja, versuche das zu Hause so gut zu schaukeln, wie es irgendwie geht. Wir haben in Österreich aber jetzt auch das, das Glück, dass wir schon ein paar Erleichterungen wieder haben, also ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ja, es wird wieder.
0: Du hast gerade angesprochen, ja, in, in Österreich, gerade in Tirol, ja, da wart ihr ja besonders auch betroffen von den Einschränkungen. Ihr durftet gar nicht draußen Sport machen. Ja, Spazieren gehen, glaube ich, war erlaubt, aber zum Beispiel Radfahren, Laufen war nicht erlaubt. Gleichzeitig bist du Redakteur von einer Tageszeitung, also du bist eigentlich ein Mensch, der es gewohnt ist, unter den Menschen zu sein, Ja, am, am, am Puls, sage ich mal, auch der Gesellschaft zu sein. Ich, Jetzt direkt der, der Cut-Off komplett, kein Sport mehr. Wie lange warst du nicht am Berg jetzt äh, in, den, in den letzten Monaten?
1: Also wir in Tirol waren wirklich in Quarantäne, das heißt also wir haben nicht Sport machen dürfen, wir haben auch den, die, die Ortsgrenze nicht über, überschreiten dürfen, was bei mir ziemlich blöd ist, weil ich direkt an der Ortsgrenze bin <lacht> und meine, meine Runden, wo ich so hauptsächlich mache, eigentlich genau in den anderen Ort führen. Das heißt also, mehr wie spazieren, wo wirklich nicht drin. Und ich habe mich auch wirklich an das gehalten, weil ich einfach der Meinung bin, auch, dass ich vor allem als Blogger, zum Zweiten auch durch meinen Beruf, eine gewisse Vorbildwirkung habe und mir da keine, keine Rosinen rauspicken will. Das heißt, da war wirklich drei Wochen mal gar nichts und ich war drei Wochen wirklich nicht laufen und somit auch nicht am Berg. Also das kann ich mich in den letzten
0: zehn Jahren nicht mehr erinnern, dass das so war. Die, die letzten zehn Jahre... Äh, prägen quasi den, den Sport. Du sagst es jetzt schon. ja ähm, äh, äh, du, hättest, also du konntest dir wahrscheinlich das auch nicht vorstellen, mal wieder eine, äh, eine Zeit ohne Berg. Das war aber mal ganz anders. Ja? also Es gab mal eine Zeit, da waren die Berge für dich quasi schön, nur schöne Kulisse.
1: Nein, das war, also die Berge waren nie schöne Kulisse für mich. Also es hat mich immer extrem in die Berge gezogen. Das war als Kind schon so. Ich war aber nie ein extrem sportlicher Mensch. Oder ich habe mich zumindest nicht als solcher gesehen. Also wir sind mit der Familie schon immer wandern gegangen. Wir wohnten auf den Berg. Ähm, ich bin dann auch als Jugendlicher, äh, habe ein bisschen Mountainbike angefangen, wo mit Mountainbike unterwegs. Das war aber nie der sportliche Ansatz. Ich, ich wollte drauf, also dieses Jahr. Aber ich war nie extrem sportlich. Es hat sich aber dann auch geändert mit Berufswechsel. Ähm, Hausbau, dann ähm, sind wir zum ersten Mal Eltern geworden, ähm, da hat es sich dann massiv geändert, da habe ich dann wirklich kein Zeit mehr gehabt, mich irgendwie zu bewegen, bin dann ähm, über die 100er-Grenze gerutscht, also habe dann über 100 Kilo gehabt und habe Also nicht 100 so Kilometer,
0: sondern die 100 Kilogramm-Grenze. Genau. <lacht> ja.
1: äh, auch eine 100k, aber die 100kg, ja. also 100 Kilo, das war mir einfach dann zu viel. das war dann echt erschreckend und äh, das... das Erschreckendste Foto eigentlich ist eh schlimm, eigentlich ist dann das Hochzeitsfoto, was wir haben. Ich, bist du Depper, wie hast du da ausgeschaut? Also da war für mich dann auch klar, da war dann auch der, der Zweite dann unterwegs und da war für mich klar, ich muss jetzt irgendwas machen, es, es, es geht so nicht mehr weiter. Ähm, Mountainbiken, habe ich mir gedacht, geht sie zeitlich nicht aus, weil der Beruf war relativ intensiv, vor allem am Anfang, brauchst du Zeit, bis du reinkommst und Journalist ist jetzt nicht ein Job, wo du äh, von, von 8 in der Früh bis 5 im Büro sitzt und dann äh, hast du Feierabend, das heißt, du, du bist sehr viel unterwegs. Jetzt habe ich auch Alternative gesucht und bin dann zum Laufen gekommen, weil ich einfach was da wollte. Ich wollte nicht, dass die Kinder irgendwann einmal sagen, der Wald da drüben ist mein Papa. Ähm, ich wollte mich bewegen. Ich, ich wollte also, wieder, wieder weniger wiegen.
0: Also die, die Vorbildfunktion, die du gerade auch angesprochen hast, was jetzt Corona angeht, also auch da eine gewisse Vorbildfunktion auch für die Kinder zu sagen, ich möchte nicht der sein, eben der mit schlechtem Beispiel vorangeht, was Gesundheit auch angeht und was natürlich auch Disziplin vielleicht auch angeht, zumindest äußere Disziplin, sondern da auch ein gutes Vorbild vor allen Dingen für die Kinder sein.
1: Ganz genau. Ich wollte, ich, ich wollt, dass die sehen, dass Bewegung was Schönes ist. Das habe auch ich als Kind immer so erlebt. Auch wenn ich einmal eine Phase gehabt wo ich mich weniger bewegt habe. Aber ich habe äh, immer die Berge und die Bewegung in unserer Natur aus, aus, aus Schön empfunden. Laufen war zwar da nicht dabei, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich in der Schule sogar gehasst. Das war der schlimmste <lacht> der schlimmste Sport für mich. Aber das war dann der Ausweg, weil ich immer denke, okay, wenn du 45 Minuten laufst, dann hast du schon relativ viel gemacht. Und das geht sie dreimal, viermal die Woche aus. Und ja, so bin ich dann auch zum Laufen gekommen und daraus hat sich dann das Ganze so ein bisschen dann halt entwickelt.
0: Ein bisschen entwickelt, sagst du, aber also ich meine, wir hatten bisher ähm, mit der Johanna auch und mit, äh, ähm, mit dem Hannes, ja, hatten wir ja zwei, sag ich mal, ja, Menschen dabei, die den Sport ja auch für sich extrem gemacht haben. Der, der Dennis Wischnewski als Gast, der halt schon auch durch die Wüsten der Welt und was weiß ich, 300 Kilometerläufe gemacht haben, die also immer nach dem Extrem gesucht haben. Wenn man sich so deine Biografie anguckt, dann ist es eigentlich eine, man hat das Gefühl, der. Der Mann hat seinen Frieden gefunden, weil du hast, du vereinst so viel auf einem, äh, auf einem schönen, auf einem positiven Level und du fühlst, also du siehst dabei gar nicht gehetzt aus. Weißt du, wie ich meine? Also, als ob du dich selber nicht hetzen würdest. Ähm, wie bringst du das unter einen Hut? Also, Familienleben, Arbeit, Laufen und dein Blog noch und dabei noch so ausgeglichen zu bleiben?
1: Ich mache das, was ich gern mache. Ich mache im Job das, was ich gern mache. Ich äh, habe beim Blog das Feind, was ich, was ich gern mache. Ich habe sehr gern eine Familie. Ich bin sehr gern Familienvater. Ich mache einfach, ich habe vielleicht das Glück, Sachen feinen zu können, die mir Spaß machen und die, die mir wirklich Freude machen. Und dazu lebe ich nur in einer Region, die ein Wahnsinn ist. Also, ich habe die Trails vor der Haustür. Also, es gibt für mich keinen, keinen Grund, Jetzt das anders zu sehen als, 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 als eine Freude. Ich, ich, ich habe alles, was man, was man Spaß macht und das macht es vielleicht auch so, so gelassen. Und was bei mir auch noch dazukommt, du hast die Beispiele, das schöne Beispiele, sind die sind Johanna und, und der Hannes, die sind Athleten. Bei denen geht es um Zeit, die geht es um schnell, da geht es um Quälen. Die haben die Lust, am sich quälen, die haben die, die, die Lust, sie zu fordern, die haben die Lust... Erster zu sein, die, das ist für dich die Erfüllung. Für mich ist die Erfüllung die Zeit in der, in der Natur. Wenn ich acht Stunden Training mache, was auch ich einmal mache, dann ist für mich das kein Training im Sinne von, ich muss jetzt da raus, sondern ich habe acht Stunden für mich, wo ich in der Natur sein kann. Und da kannst du eigentlich nur glücklich sein, lachen. Also was <lacht> besser ist, gibt es eigentlich nicht. Also ich glaube, dass Schuss. das so der, der Grund ist, warum ich vielleicht aber ganz lustig <lacht> du Also diesen,
0: diesen, diesen Spaß, dieses Glück, was du selber empfindest, das teilst du ja Gott sei Dank auch mit der Welt. Wie sieht das bei deiner Familie aus? Teilst du es mit denen auch? Also ist das, ein, ist das Familie und Trailrunning, ist das, sind das zwei Welten von dir oder ist das inzwischen auch schon eng verknüpft? Du hast gesagt, du hast zwei, zwei, zwei ja, Kinder, machen die auch schon mit oder deine, deine Frau, ist die auch dabei, wenn du in den Bergen bist?
1: Nein, es sind schon zwei Welten, würde ich jetzt sagen. Also... Ähm ja, die Söhne sind immer wieder mal irgendwo mit dabei. Also, vor allem der Kleiner ist beim Skitouren gehen, dem gefällt es ganz gut. Im Sommer läuft er ab und zu mit, aber wenig. Der Große ist jetzt klassisch in der Pubertät, also für den ist momentan die, die, die Playstation definitiv interessanter wie unsere Berg vom, vom Haus. Das ist momentan so. Ähm, ich zwinge einer das aber auch nicht auf. Also, auch bei mir war es so, ich bin nicht gezwungen worden zu Mitgehen. Wir sind halt manchmal gegangen. Ich gebe einer die Möglichkeit, ich gehe raus, ich frage sie immer wieder, ob sie mitgehen wollen. Manchmal gehen sie mit, manchmal nicht. Und ähm, wenn sie wollen, dann gehen sie mit, wenn nicht, nicht. Ich sehe das nicht aus Zwang. Für mich ist das auch Wir da, wie bei mir. Ich bin auch aufs Laufen erst draufgekommen, da wo ich Anfang 30. Oder sogar noch ein bisschen Mitte 30 war ich. Das heißt, also, davor hat es mir auch nicht Spaß gemacht. Ich glaube, sie sollen selber einer Leidenschaft finden. Ich zeige ihnen nur, wie schön das osten ist. Ich lebe es ihnen vor. Und bei meiner Frau ist es eigentlich so, dass sie mein Gegenpol ist. Sie ist mein Ruhepol. Ähm, bei mir ist es so, ein Ruhetag ist für mich fast der Straf. Ähm, da ist meine Frau viel entspannter und viel ruhiger und ich halte mich dann auch wieder oben. Na, heute musst du mal nicht. Und passt, dann bleibe ich mal daheim und habe auch einen schönen Tag daheim. Also das sind zwei Welten, die zwei zusammenführe, aber nie miteinander total verknüpfe. Also das sehen wir
0: nicht. Wir also sind keine Sportlerfamilie. Okay, kann man sagen, du bist, du siehst dich selber auch als Botschafter, also als Aufzeiger, wie man Trailrunning nicht extrem erleben muss, aber wie man die Natur genießen kann. Einmal für deine Leser, für deinen Blog, aber auch für deine Kinder. Also nicht als derjenige, der zeigt, das ist der einzige Weg und das sind die Erfolge und das muss so sein und das ist super, sondern du lebst ein Leben, was dir selber Spaß macht. Zeigst das den anderen, wie es dir Spaß macht und versuchst damit die anderen auch dafür zu begeistern? Genau, das ist mein, mein Inhalt eigentlich an dem an,
1: uh, mein Inhalt vom Blog. Das ist genau die wichtige Botschaft. Das, das geht's raus und habt Spaß in der Natur. Geht's raus, genießt es und das kann man überall genießen. Im klar. Eben, ich habe schon gesagt, ich lebe in, in, einer, in, einer, in einer unglaublichen Region, wo du auf jeden Gipfel laufen kannst, dank die Grasberge in die Kritzbrücke, kannst du überall rauflaufen, runterlaufen, du kannst biken, du kannst wandern, du kannst so viel machen. Ähm, und und das ist natürlich schön, aber es gibt da, ich sage, in, in vielen Bereichen, ob jetzt im Osten für Österreich oder in Deutschland, wo es flacher ist, wo ich immer wieder mein Foto auch von meinen Follower sehe, wo ich mir denke, wow, das war schon mal cool da laufen, was du so weit siehst. Es ist, ja. Die Landschaft kann überall schön sein und man kann überall das Schöne rausholen, und genau das ist meine Botschaft. Geht's raus und habt Spaß und genießt die Natur. Schaut's nicht unbedingt auf die Uhr, war heute bin ich die Pace gelaufen oder heute habe ich so und so Höhenmeter gemacht. Geil, das war's jetzt und ich muss die tausend die Höhenmeter in unter einer Stunde knacken, sonst war's kein gutes Training. Sondern habt Spaß, bleibt einmal so stehen, schaut's, genießt die Natur und genießt die Zeit, die für, für euch habt's. Also das ist schon mal meine, meine Hauptbotschaft, ja.
0: Sieht das so auch für dich aus? Also laufen mit dieser Einstellung, die du hast, sieht so aus, dass du sagst, alles kann, nichts muss. Wenn gerade irgendwas schön ist, dann bleibe ich halt auch mal stehen. Ich lasse mich halt auch ein bisschen von der Natur leiten in meinem Laufen, auch in meinem Tempo laufen. Oder also es gibt ja es gibt ja Leute, die beim Trailrunning quasi den die den Blick verengen. Wenn du weißt, was ich meine, es gibt ja. welche, die den Blick erweitern, ohne das jetzt, ähm, ohne das jetzt ähm, äh, zu werten. Also ich bin jemand, der verengt, okay? Äh, ähm, du bist wahrscheinlich jemand, der für sich sagen würde, ich erweitere meinen Blick beim Laufen.
1: Meistens schon, ich habe es aber auch manchmal ganz gern, wenn ich wirklich eben genau den Blick den fokussiere und wirklich einmal mich nur aufs Training konzentriere. Dann habe ich aber gerade an dem Tag eben Lust, mich zu quälen und eben zu trainieren. Nicht mhm. einfach in der Natur zu sein, sondern zu trainieren. Der Tag gibt es bei mir auch. Und, äh, auch ich trainiere gerne mit Trainingsplan, auch wenn es nicht so aussieht und nicht so klingt, aber ich habe ganz gerne eine Struktur in meiner Woche. Mhm. Ähm, ja. Sehr zum Leidwesen meiner Trainer, die ich über die letzten Jahre so gehabt habe, äh, weil es natürlich schon da gibt, wo äh, ein Intervall draufsteht und ich halt aber einfach Lust habe, auf drauf und mit da genau auf die bank die ich jetzt im Kopf habe, mitzusetzen
0: und zu genießen. <lacht> ja. Ja.
1: Dann fällt heute Intervall aus, dann ist er vielleicht morgen oder übermorgen, wo ich dann wirklich Lust dazu habe. Also mhm. ich bin da schon sehr flexibel, aber ja, ich laufe meistens mit einem sehr weiten Radar, wie es also mit dem weiten Blick, aber ich habe auch Tage, wo ich mir echt denke, okay, nein, heute gebe ich mir es, heute heut, heut will ich danach die Beine spüren, das gibt es auch. Mhm. Also ich lasse mich wirklich von der Leidenschaft ein bisschen treiben, wie ich halt gerade Lust habe.
0: Du hast vorhin die Kitzbühler Grasberge angesprochen. Das habe ich vorher noch nicht erwähnt gehabt. Ich habe mal in Rosenheim gewohnt. Das ist ja gar nicht so weit weg. Das heißt, also wenn man da in die Berge fährt und gerade zum Skitourengehen gehen auch fährt, dann fährt man in viel, also oft in eine der vielen Nebentäler, sage ich mal, der Kitzbühler Alpen. Da habt ihr ja ganz, Gott sei Dank ganz viele tolle Täler auch, wo man halt viel Abwechslung findet. Du bist bestimmt da auch viel unterwegs, nicht nur auf deinem Hausberg der Hohen Salve, sondern auch viel in den Nebentälern. Ich habe das als Wunderschöne Skitouren-Gegend äh, in Erinnerung in meiner, in meinem Leben. Das ist was, was du auch machst, oder? Du bist auch, also du bist nicht nur im Sommer äh, auf den Bergen unterwegs, du bist das ganze Jahr über auf Ski unterwegs, äh, zu Fuß unterwegs. Ähm, wie, wie sieht so ein, so ein Jahr für dich quasi aus? Also äh, ist das zweigeteilt dann oder ähm, geht das ineinander über oder.
1: Ja, also bei, bei uns wirst du mit Ski geboren. Das ist, ist, ist mhm, einfach mal ja. so. Ich wohne direkt am Fuß der hohen Salve. Bei mir ist es wirklich so, ich kann im Winter, wenn ein guter Winter ist, die Ski vor die Haustür legen, die Ski anschnallen, auf die hohe Salve gehen und wieder abfahren ja, Trauma, Ist vor die Haustür. Ja. Also da ist naheliegend, dass du auch Ski fährst im Winter. Das heißt, also ich bin immer Ski gefahren. Ähm, die Skitouren-G ist aber erst später dazugekommen bei mir. Ich habe zuerst mit dem Laufen wieder, wieder in die Berge unterwegs gewesen. Und dann war es eigentlich eine logische Konsequenz, dass du im Winter einfach was machst, wo du auch in die Berge unterwegs bist. Und deswegen ist dann das skitouren wieder aufgekommen oder dazugekommen. Und äh, inzwischen ja, teile ich mein Jahr wirklich in, in zwei Teile. Weil es bei uns schon so ist, dass du im Winter eigentlich dann nur Strossen laufen könntest. Die sind geräumt, ein paar Winterspazierwege gibt's. Mhm. Die finde ich aber auch in, in, in fünf Monaten Winter ist es nicht spannend, wenn du auf die fünf Wege immer drum Und eben wie mein Blog im Sock auf, ich muss ich muss rauf. Also den den ja. Drang habe ich. Und du Womit du wir das und auch schon
0: übersetzt haben für alle, die jetzt aus Norddeutschland kommen. Ja.
1: <lacht> genau, <lacht> auf ich muss ich heißt rauf muss ich. Ähm, das, das, das ist im Winter dann einfach eine super Ergänzung mit die mit Tourenski und das ist über die Jahre halt auch wie alles bei mir, wenn es mir dann Spaß macht, wächst es, kriegt den größeren Wert und ich mache es auch bewusst äh, die Saison zu teilen, weil ich dann im Frühling so im März Mitte März äh, fangst du dann wieder richtig Kribbeln an. Wow, cool, jetzt kann ich dann da wieder rauflaufen. Jetzt bin ich dann wieder richtig heiß aufs Laufen und ich steuere das bewusst, dass ich im Winter, wenn der Schnee da liegt Skidur gehe und im Sommer schnür wieder die Schuhe und dann bin ich mit den mit die Trailschuhe unterwegs.
0: Jetzt ist natürlich ein Partner wie Dinafit, der sowohl im Trailrunning äh, Spitzenausrüstung anbietet, wie auch im Winter natürlich bekannt ist. Äh, auch im Weltcup natürlich äh, äh, beste Ausrüstung, ist natürlich an sich eigentlich ein perfekter Partner, aber die Marke an sich ist ja doch sehr sportlich und sehr spitz, sehr leicht. Ja? Äh, 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 ist das für dich ein Widerspruch auch von der von der äh, Positionierung der Marke und von deiner Positionierung? Also einmal muss ich sagen, ich bin
1: als Blogger unabhängig, also ich teste alle Marken und ich arbeite mit allen Marken zusammen. Dynafit hat sich aber über die Jahre auch sehr guter Partner ausgestellt bei verschiedensten Projekten und da ist es einfach fein, wenn du eine Ansprechperson hast und mit dem das ganz gut funktioniert. Also deswegen hat sich über die Jahre Dynafit ein bisschen als, als Hauptpartner ausgestellt, vor allem für meine, für meine größeren Projekte, die wo ich ja zumindest im Sommer eins und im Winter ans immer mache. Um, das, was du ansprichst, ja, ja, also jetzt grundsätzlich, wenn man Dynafit als Speed-up sieht, ähm, was ja einer Claim ist, und dann mich anschaut, dann sind wir eigentlich die Antithese, das ist richtig. <lacht> ähm, ich glaube, was aber mich und Dynafit verbindet, ist die Leidenschaft zu den Bergen, die Leidenschaft zum, zum, zu den beiden Sportarten, Trailrunning und Skibergsteigen. Und auch die Leidenschaft zur Technik. Also, sie sind extrem technikaffin, vor allem wenn ich im Winter hernehme, mit den Bindungen, mit Schuhe, mit Ski, auch im Sommer jetzt mit den Schuhe. Das ist etwas, was uns, glaube ich, verbindet. Uns verbindet die Leidenschaft. Das ist jetzt nicht im Werbeclaim drin. Ähm, verwenden auch ganz wenig Firmen Leidenschaft aus Werbeslogan, zirkt vielleicht auch nicht so gut. Aber ich glaube, dass das, das ist, was Dynafit und mich verbindet. Das ist die Leidenschaft für die Berge, die Leidenschaft für für, für, für die Natur und die Leidenschaft für die Technik. Mhm. So gesehen, stimmt es dann schon wieder.
0: Mhm. Kommen wir gleich noch gerne darauf zu, gerade was Technik angeht. Also ich bin, bin begeistert von deinen unfassbar vielen Tests, aber du hast gerade eine andere Sache angesprochen, wo ich nochmal kurz drauf kommen würde. Du hast gesagt, eine große, eine große Aktion im Sommer, eine große Aktion im Winter. Ich bin natürlich gespannt, was diese Sommer gerade in Corona-Zeiten folgt, aber du hast in diesem Winter eine ganz tolle Sache gemacht, nämlich unter dem Slogan Höhenmeter für den guten Zweck hast du eine Skitour gemacht, die war etwas länger.
1: Ganz genau. Also inspiriert worden bin ich eigentlich da vom, vom Kilian Jornet, der ähm, einen Rekord aufgestellt hat mit Höhenmeter in 24 Stunden. Das du hast gesagt, das den ist, möchtest du schlagen. Äh, natürlich. <lacht> <lacht> <Ein> Kilian <lacht> ist einfach eine Maschine. Also ist unglaublich für mich, außerirdischer außer, Wahnsinn die Leistung. Aber für mich war dann der Ansporn, was schafft, unter Anführungszeichen, ein Normalo? Was schafft ein Hoppysportler? Und ich habe ähm, den Winter davor schon relativ viel am, am Geisberg in Kirchberg trainiert. Das ist sozusagen einer meiner Hausberge, wo ich immer vorbeifahre zwischen Büro und, und bei mir daheim. Und da ist irgendwann mal die Idee aufgekommen, wie oft kannst du da raufgehen in einem Tag? Und so ist die Idee entstanden, okay, geh heute halt da mal 24 Stunden auf und schau, wie oft das, das geht und wie viel Höhenmeter das zusammenbringst. Und damit es nicht nur eine, eine Spinnerei für mich selber ist, für mein, für mein Ego, ähm, habe ich was gesucht, wo ich dem mehr Sinn gebe. Und dann ist mir die Idee entstanden, okay, dann sammle ich mit der Höhenmeter einfach auch, auch Spenden und gibt die dann für einen guten Zweck weiter.
0: Das ist ja und eine so schöne Sache, wenn man so, wenn man den eigenen Egoismus dann auch noch ein bisschen schön begründen kann. Ich möchte das gar, nicht, also ich möchte das jetzt gar nicht negativ meinen, aber das ist eine schöne Sache eigentlich bei unserem Sport, dass es ja eigentlich eine Einzelsache ist. Aber so die, die, die Kanäle, die du ja auch benutzt mit dem Blog und auch so welche Spendenaktionen, da kann man halt so eine, so eine, so eine rein egoistische Sache, die es ja häufig auch ist, eigentlich mit anderen Teilen und auch was Positives dann für andere daraus ziehen.
1: Genau, das war einfach die Idee dann, einfach auch das nicht nur für, 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 für mich und meine Spinnerei zu machen, sondern dem einfach echt Sinn zu geben und, und dass auch jemand anderer was davon hat, weil die 24 Stunden machst du ja nicht allein. Meine, du musst dir das auch überlegen, wer hilft dir da? Ja. Und, und äh, es ist einfach was anderes, wenn dir helfen, wenn sie wissen, da ist ein Sinn dahinter, als sie helfen da halt einfach, weil er einen Vogel hat und genau. ja. <lacht> ein bisschen verrückt muss sein für sowas. Ich meine, das darf man nicht in den Abrede stellen und das war schon unglaublich schön, das muss ich sagen. Also die 24 Stunden waren der Wahnsinn.
0: Und äh, du bist dann 24 Stunden wirklich mehr oder weniger am Stück, außer vielleicht ein paar Esspausen, äh, bist du dann durchgelaufen oder gab es da auch mal eine Schlafpause zwischen?
1: Genau, ich bin 24 Stunden durchgegangen, wir haben zwei, drei Essenspausen gemacht, ähm, aber sonst bin ich eigentlich immer gegangen. Wobei die Essenspausen auch nicht ewig lang wurden, weil du darfst da wieder nicht zu lang warten und ja. das ganze System aber dann magst du nicht mehr raus. Ähm, außer in der Früh, da war mal ein bisschen ein Einbruch da beim Frühstück wollte ah, mal eingeschlafen. Aber sonst <lacht> ist das, war das durchgehend,
0: ja. ähm, Was war da bei dann äh, schwieriger? Das Bergabfahren, also das äh, Runterfahren dann noch, die Beine noch zu haben sich da nicht lang zu machen oder nochmal zu müssen?
1: Nein, das runter war, ich habe echt Glück gehabt, die Bedingungen waren super, ähm, es war nicht sehr hart, es war nicht sehr weich. Es, ich habe super Unterstützung von der Bergbank Kitzbild gehabt, die mir die, die Pisten vorher noch präpariert hat. Also ich habe wirklich zum Abfahren perfekte Bedingungen gehabt. Du hast eigentlich Kopf ausschalten Kinder und hast wirklich entspannter Kinder beim beim Abfahren. Also es war keine klassische Skitour in dem Sinn. Es war eine Pistentour. Also ich bin auf der Piste abgefahren, ich bin auf der, oder neben der Piste aufgestiegen. Aber die Abfahrt war somit kein sehr großer Anspruch. Aber der Aufstieg war irgendwann dann schon einmal äh, hat Phasen geben, wo es einfach C wird. Wobei ich da weniger Probleme mit der, mit, mit der körperlichen Verfassung gehabt habe. Das Problem wo die Ernährung und das Essen. Das ist immer wieder bei so langen Sachen einfach ein Thema. Und auch wenn es das vorher schon war, das war nicht das erste Mal, dass ich was langsam gemacht habe. Du tappst halt immer wieder einmal in Fallen rein, die du vielleicht knapp hast, die machst du diesmal besser. Und dann wiederholt es doch immer wieder. Und ja, ich habe zweimal einen Einbruch gehabt mit Essen. Da habe ich wirklich Morgenprobleme gehabt da habe ich ein bisschen runtergehen müssen aber es so ist es eigentlich ganz gut gekommen.
0: Mhm. Obwohl ja beim gehen, sage ich mal diese Stoßbelastung ne, nicht ganz so groß ist wie beim also zumindest beim Bergaufgehen nicht ähm, war das dann eher ungewohntes Essen was du gegessen hast oder war das dann zu viel in dem Moment was du gegessen hast oder was sind so die klassischen Fehler die du jetzt für dich für dich rausgefunden hast
1: jetzt in Nachhinein weiß ich ganz genau die zwei Fehler was ich gemacht habe ähm, ich habe hab, siehst oder ich war schon genau strukturiert, also ich habe gewusst, was ich essen kann, was mir passt, ähm, habe aber dann mein, mein Hüttenwirt da drüben ausgemacht, dass ich äh, Mitternacht was isst und ähm, Vormittag dann was isst Das hat auch noch passt zu essen, ich habe aber dann eine Schankcola dazu genommen, also nicht ein Cola ein klassisches Coca-Cola mhm. aus der Flasche, sondern ein Schankcola das was gemischt wird. Und das war dann letztendlich das Problem. Also das hat man dann wirklich Probleme gemacht. Das habe ich beim ersten Mal leider nicht ganz checkt, Da habe ich mir nur gedacht, das liegt an der Nudelsuppe, die was ich gekriegt habe. Wo nicht so, es war dann das Schankkohle noch. Wie immer der Vergleich macht die sicher. Also beim zweiten Mal nur okay, wieder Magenprobleme, okay, dann. Nicht mehr Schankkohle, wir versuchen wieder ein normales zu bekommen.
0: Also wir lernen daraus, wenn jemand großen, eine große Sache vorhat, äh, bis ins kleinste Detail planen und wenn es halt die Schankkohle ist, die man vorher schon ausprobiert hat.
1: Ganz genau. Also man muss jetzt echt sagen, auch wenn Cola immer wieder mal verteufelt wird, bei mir ist Cola eine Wunderwaffe. Es funktioniert bei mir einfach. Wenn ich morgen Probleme habe, funktioniert Cola normalerweise immer. Und Cola gibt mir Zucker und Energie. Das finde ich in einem Wettkampf super. Nicht, nicht jetzt so in der Freizeit, aber. Also Im Weg kommt finde ich Cola großartig und das hilft mal und das hat auch diesmal wieder geholfen. Und eben, wie du sagst, bis ins kleinste Detail, also Cola ist nicht gleich Cola, verwende auch dann das Cola, das du kennst. <lacht> <lacht>
0: ähm, mich interessiert natürlich, was stand am Ende auf der Uhr und vor allen Dingen auch auf dem Spendenzettel und an wen ging es dann im Endeffekt? Also am Ende standen 7800
1: Höhenmeter, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht einmal mehr im Kopf. Es ist wirklich eine Schande. Aber da sieht man mal, dass ich nicht ganz fokussiert bin auf die Zahlen.
0: Also fast Everest-Niveau.
1: Fast Everest, leider nicht ganz Everest. Leider, das war so im, im Hinterkopf ein Ziel von mir. Ähm, Spendensumme, ich bin jetzt, Corona hat mich auch da ein bisschen ausbremst, aber ich bin bei über 8.000 Euro, also ich wow. bin sehr happy, okay. also das war mir eigentlich auch wichtiger als die Höhenmeter, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe von ein paar ein bisschen mehr bekommen als die, die Höhenmeter und somit bin ich auf über 8.000 Euro momentan und ich hoffe nur die 8.500 zu knacken in den, in den nächsten Tagen jetzt, wo es ein bisschen lockerer wird.
0: Wenn man sagt, äh, tolle, tolle Idee, gerade äh, also, äh, das mit dem Sport zu verbinden, äh, wo, wo kann man dich da unterstützen? Gibt es da noch die Möglichkeit zu sagen, ach komm, die 8500 machen wir noch voll?
1: Ich hab am Blog, äh, den Blogeindruck nur drauf, da ist auch das die, die, äh, die, die Spendenkonto drauf. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn da noch ein bisschen, bisschen was an kleine Spenden reinkommt, jeder Euro zählt. Ich habe. Ähm, mit zwei Spendenvereinen äh, da in der Gegend äh, was ausgemacht. Wir haben einmal eine Familie und einmal eine Frau, die haben das Geld gegeben, die es dringend brauchen. Also ich bin um jeden Euro froh. Also wenn da noch wer spenden will, bei mir am Blog auf www.affirmausi.at ähm, unter 24 Stunden für einen guten Zweck findet man noch die, die, die Spendenkonto. freue mich riesig. Und das
0: geht, nicht, das geht nicht an irgendwelche Großorganisationen, sondern wirklich in die Region an, an Menschen, die es dringend brauchen. Also von dem her kann man da sicher sein, dass es auch die Richtigen erreicht.
1: Genau, das war mir sehr wichtig, also dass das auch da bleibt, das ist dann sogar durch Zufall, es ist, ist, bekommt ein Bruder äh, von einer Schulkollegin von, mein, von meinem Sohn, ähm, der ist 15 Jahre alt und kann wirklich nichts bewegen, der hat so Multispasmen. also äh, ein Wahnsinn Schicksal, ähm, die sind beim Haus umbauen jetzt auch für ihn, also... Das ist wirklich, da bekomme ich ganz Gänsehaut, wenn ich darüber rede, also die brauchen das Geld wirklich dringend und das ist mein Anliegen, dass, dass die so viel wie möglich kriegen, das war mir auch wichtig, das war auch Motivation in die 24 Stunden.
0: Also tolle, tolle Sache, Respekt dafür und, und finde ich echt super, dass du das, dass du dich da auch engagierst, weil also das ist ja nicht nur mal nebenbei gemacht, das sind ja nicht nur die 24 Stunden, sondern bestimmt auch sehr, sehr viel Arbeit, auch eben in der Vorbereitung und das dann auch nicht für sich dann zu machen, sondern für jemand anders oder für andere dann auch mal mehr Arbeit. Jetzt hast du gesagt, du machst zwei Sachen im Jahr. Jetzt äh, steht der Sommer langsam an. Ähm, hast du da schon was geplant? Äh, äh, und äh, wenn ja, äh, warum funktioniert das nicht wegen Corona? <lacht> Nein, im <lacht> Ernst. Also was ist geplant im Sommer?
1: Also heuer hätte ich erstens mal zwei Rennen geplant. Die sind, ähm, das erste ist einmal schon offiziell gefallen, das zweite gehe ich davon aus, dass das nicht stattfinden wird. Äh, das dritte hätte man eh gut reingepasst und passt jetzt eigentlich noch viel mehr. Ich würde auch das ganze Jahr ein bisschen auf dem Blog unter das Thema stellen, Abenteuer zu Hause. Also mhm. nachdem man davon ausgehen kann, dass man heuer im Sommer zumindest nicht weit fahren darf, ich, mein, ich hoffe schon, dass im Nahbereich, ich jetzt einmal, Deutschland, Schweiz, Österreich, dass man da, wenn wir auf einem ähnlichen Level sind, in Show, zumindest über die Grenzen, dass wir da über die Grenzen fahren dürfen, aber Fernreisen und Sonstiges werden mal erledigt sein. Ich glaube, dass heuer ein Lauf auf auf einer Insel ähm, momentan erledigt ist. Das heißt also, ich würde im Blog heuer ein bisschen unter das Thema Abenteuer zu Hause stehen, wo man so in meiner Region sucht jeder so ein bisschen sein so, so, so so ein Abenteuer oder so ein Thema. Ähm, da bin ich noch beim Ausarbeiten, ich bin noch nicht ganz fertig. Es wird auf jeden Fall was sein, wo ich sage, ich mache das quasi bei mir vor der Haustür. Eine Aktion, wo ich irgendwo hinkomme, wo ich schon lange nicht, oder wo ich noch nie war. Und Aha. das von mir, von der Haustür aus, schaffen will. Viel mehr will ich noch nicht dazu sagen, weil es noch nicht ganz spruchreif ist. Ich habe die Partner noch nicht alle im, im Boot. Und das wäre dann, sage ich jetzt einmal, spätestens Ende Mai wird es feststehen. Aber es soll auf jeden Fall ein Thema sein, wo auch wieder animieren soll. Sucht euch daheim was, wie jetzt gerade der Trend ist mit den ist also mit den Fastest Known times ähm, Macht sowas, sucht euch eine Runde aus, die noch nie jemand gemacht hat. Gibt es vielleicht eine, 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 eine Gemeindeumkreisung bei euch? Oder es gibt da so viele gute Ideen, jetzt auch im Internet, wenn ich schaue. Da hat, das hat auch sehr viel Positives gehabt. Da sind ganz kreative Ideen dabei und ich würde ein bisschen sammeln und ich würde auch selber sowas machen, wo ich sage, okay, das geht bei mir, das geht ohne große Reise. Da mache ich was Cooles bei mir daheim. Und vielleicht verbindet es eben auch wieder mit, mit der kleinen Spendengeschichte. Aber das muss man noch sehen. Da bin ich noch nicht so weit, dass ich die Partei im Boot habe.
0: Wir haben heute den ja, Blogger, Läufer, Journalist, Familienvater Harry Angerer bei uns. Und äh, Harry erzählt uns über äh, sein äh, sehr vielseitiges Leben und wie man Trailrunning auch abseits äh, der Extremen leben kann. Ähm, Harry, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, was deine Ziele sind, was deine großen, äh, deine, deine großen Vorhaben sind. Äh, ich komme jetzt zu was ganz Kleinem, nämlich ganz kurze, schnelle Fragen an dich. Unsere äh, Kategorie kurz und knapp. Ich bitte dich um kurze und schnelle und vor allen Dingen spontane Antworten. Bist du bereit? Gerne. Jawohl. Harry, was bedeutet Trailrunning für dich?
1: Unterwegs sein in der Natur, Spaß haben draußen.
0: Dein bisher wichtigster Trailrunning-Moment?
1: Wahrscheinlich mein erster Trailrun, wenn man den so bezeichnen kann. Mit einem Freund, der mir damals gezeigt
0: hat, ja, hoppala, man kann auch auf den Berg laufen. Ah, okay. <lacht> 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 wenn du nicht mehr laufen könntest, dann würdest du? Was anderes
1: machen. Also, dann muss ich mal was anderes suchen. Vielleicht biken, vielleicht
0: wandern. Es muss auf jeden Fall mir in die Berge bringen. Okay. Ähm, deine wichtigste Ausrüstung ab Kilometer 50? Puh, die Kopfhörer. Die Kopfhörer, okay. <lacht> Und ab Kilometer 80 kommt dann noch was anderes Wichtigeres dazu?
1: Na, da hilft. Da hilft die da ist Musik die dann lauter. Ausrüstung. Ja, die Musik wird lauter und der Kopf, die wichtigste Ausrüstung hast du selber mit, das ist der Kopf, okay. das ist der Sturschädel. <lacht>
0: ähm, deine Leibspeise ab Kilometer 50?
1: Äh, haben wir zuerst schon geredet, äh, Coca-Cola.
0: Okay.
1: <lacht> also nicht Speise, aber ab einer gewissen Distanz brauche ich Cola.
0: Und äh, ab Kilometer 80 hilft sie dir da auch noch?
1: Da hilft auch noch Cola. Da ist aber das Tollste, was ich kriegen kann an der Labestelle, ein Gorgonzola. Ah, oh, schön, mal. ein Gorgonzola nochmal zwischen. Großartig. Gorgonzola hm? ist nichts, aber Parmesan ah, ist Ah, echt großartig. tatsächlich Parmesan, also, ja? Ja, okay. absolut. Wahnsinn. Das ist sensationell. Salzig und hat ein bisschen Fett und ist liebe ich.
0: Ja, prima, wenn es das gibt, ja. aber in Italien wahrscheinlich häufiger als, äh, als in genau. Österreich. Ähm, deine Frau findet Trailrunning?
1: Angenehm. <lacht> Ich bin nicht immer da. Ah, okay.
0: Also, also da auch der Ausgleich quasi in der Familie ein bisschen. Ähm, dein Lieblingssport in 20 Jahren?
1: Ja, ich hoffe schon noch Trailrunning. Also in 20 Jahren bin ich zwar schon 66, das ist jetzt immer ganz wenig. Äh, Trailrunning oder zumindest Berggehen. Okay.
0: Ja, das war schon. Ja, kurz und schmerzlos. Ähm, es sind, sind, sind schöne Antworten dabei und vor Dingen interessant. Also Parmesan ist auch was, was man nicht ganz so häufig hört. Aber da sieht man auch halt den, den Unterschied zwischen dem, der dann auch nach 80 geht, immer noch in Gel ja, und zwischen Parmesan. Da ist auch der Unterschied dann in der, in der Ernährung während der Wettkämpfe.
1: Bei Gel ist bei mir relativ schnell Schluss. Sage ich, das ist bei, bei, bei ab, ab Kilometer 20 ist bei Gel ist bei mir schon das Ende da. Da habe ich Schnauze voll von dem ersten Das geht da nicht mehr.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch völlig äh, in Ordnung. macht dich sympathisch. Äh, ich würde aber auf eine andere sympathische Sache von dir noch kommen, nämlich dein Bloggen. Du hast, ähm, ja, du bist ja quasi, ich habe dich als bunter Hund angekündigt. Das liegt nicht nur an deinem wunderschönen Bart, sondern vor allen Dingen eben auch daran, dass du ähm, vielseitig eigentlich der Öffentlichkeit bekannt bist durch deinen Blog. Du hast vorhin schon angesprochen, du testest unheimlich viele Sachen, also du bist ähm, sehr äh, technikaffin. Äh, auf, der, auf der anderen Seite teilst du aber auch deinen dein, dein Sport, die, die Wettkämpfe und so weiter und so fort. Du hast mal den Ginger Runner, den vielleicht auch einige kennen aus den USA, der ja auch eine äh, gewisse schillernde Persönlichkeit ist, ja ähm, als, als Vorbild genannt. Ähm, jetzt so Du hast 2012 angefangen, nach acht Jahren würdest du sagen, ja, in den Fußstapfen bist du drin? Das ist genau das, was du damals auch wolltest?
1: Na, der Ginger Runner ist ja ein Videoblog, das heißt, dass er macht schon definitiv was anderes, aber er hat vom Ansatz her das getroffen, was mich damals äh, angesprochen hat. Ähm, beim, zu Beginn meines, meiner Blockerei war mir klar, ich will Produkttests machen. Ich bin extrem technikaffin. Ich, ich, ich würde mich jetzt als, als sportartikel fetischisten bezeichnen, also definitiv, ähm, das sieht man, wenn bei mir neue Pakete kommen, das ist jetzt Mal bei Weihnachten, das ist unglaublich, also ich sitze dann mit den Schuhen auf der Couch und begutachte die genau und der Ginger Runner hat damals im auch schon Produkttests gemacht, ich hatte halt auch ein Video gemacht, ähm, Warum ich das nicht mache per Video, ist jetzt, glaube ich, ganz gut hörbar, ist mein Dialekt, und äh, der vielleicht nicht ganz massentauglich ist im, im, im deutschsprachigen Raum. Ähm, deswegen habe ich Video nicht gemacht. Mir liegt gerade Schreiben mehr und deswegen habe ich das auf, auf Schreiben äh, runterbrochen. Und wenn ich jetzt da schaue, dann würde ich schon sagen, ja, es ist in die Richtung gegangen, was ich mir damals vorgestellt habe. Es ist nur wesentlich größer geworden und, und, und deutlich ja, es ist aber viel größer, geworden, als ich mir das je vorstellen habe Kinder Ich habe mir gedacht, ich schreibe für mich und für ein paar, für ein paar die, wo es halt das auch Spaß macht. Also, dass das irgendwann einmal groß wird, habe ich mir nie gedacht. Also, das war, war nicht der Ansatz damals. Das war eine Überraschung.
0: Also quasi damals was äh, als Hobby. Jetzt ha, äh, habe ich ja von vornherein, du hast es auch gesagt, äh, deine Leidenschaft ist das Schreiben, du bist Journalist. Ja? Äh, wäre das für dich auch in Zukunft so sage Ich meine, so Blogs, Online-Medien, die stehen ja in gewisser Weise auch in Konkurrenz mit, mit eben Zeitungen auch oder mit, mit Magazinen. Aber wäre das auch ein Schritt für dich vielleicht, äh, äh, also auch beruflich in die Richtung zu gehen, zu sagen, ja, ich gehe vielleicht geh in die Richtung Sportjournalist und mache das auch beruflich? Ähm,
1: erstens nochmal, Sigi, Blogs und Magazine und Zeitungen nicht, nicht als Konkurrenten. Mhm. Ich glaube, wir bedienen unterschiedliche Zielgruppen, ähm, wir sind unterschiedliche Produkte, ähm, wir bieten einfach was Unterschiedliches an. Ich finde das ein schönes Spektrum. Äh, wenn ich jetzt grad, äh, weil du ja mit Dennis schon was gemacht hast, es gibt nichts Schöneres für mich, als wenn ich in der Früh da sitze, ein Magazin aufschlage, einen Kaffee dazu trinke, dieses haptische Erlebnis ist einfach was anderes, als wie einen Blog zu lesen. Mhm. Das ist für mich ähm, ein unterschiedliches Produkt und somit nicht vergleichbar. Ähm, Blogs sind für mich dann interessant, wenn sie mir schnelle Informationen geben, ähm, die ich zu irgendwo speziellen sucht. Da sind Blogs für mich ganz interessant. Und Blogs sind aus meiner Sicht immer was Subjektives. Zeitungen, Magazine sind meistens, halt, wenn sie gut sind, objektiv und das ist für mich schon ein ganz großer Unterschied. Und zum Demo, wie man das irgendwann einmal vorstellen könnte, also Sportjournalist definitiv nicht, also das, das auf keinen Fall. Ich bin ähm, äh, in der Chronik tätig, also ich mache Lokalpolitik, ich bin da in Kitzbühel unterwegs, mir taugt das extrem gut, ich fühle mich da sehr, sehr wohl bei der Tiroler Tageszeitung. Das eine als Job könnte man nicht vorstellen. Auch ist mir wichtig, dass ich mit dem Blog kein Geld verdienen, ich mache das wirklich als Hobby. Und das ist mir ganz wichtig, so definiere ich aber einen Block. So ist für mich, für mich der Block ist was Subjektives, was Persönliches. Wenn jemand damit Geld verdienen möchte und kann, dann finde ich das cool, wenn er das schafft. Ist eine tolle Sache. Ist für mich aber kein Geschäftsmodell für die Zukunft, wo ich sage, okay, das ist mein zweites Standbein oder irgendwann mache ich nur mehr das. Dann geht vielleicht auch ein bisschen die Leidenschaft verloren, wenn du dann testen musst, wenn du dann heute einen Blogbeitrag schreiben musst. Das ist ja das herrliche, ein Blog, wenn ich heute mal nicht mag, dann schreibe ich heute, heute nichts. Das kann ich bei der Tageszeitung nicht machen, weil dann ist Plattel Also Ich sehe das, auch wenn es dasselbe vom, 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 vom arbeitstechnischen her ist, also ich muss auch schreiben, aber ich sehe es trotzdem aus Ausgleich zu meiner Tätigkeit bei der Tageszeitung.
0: Jetzt hast du eigentlich schon viele Aspekte ja mitgebracht. Du hast gesagt, du verdienst da kein Geld mit auf der einen Seite. Du hast vorhin schon gesagt, du testest alles, also du versuchst da möglichst neutral zu sein. Auf der anderen Seite ist aber ein Block sehr subjektiv. Das bringt ja schon, was die Tests angeht, sage ich mal, schon einen engen Rahmen vor sich. Auf der anderen Seite viele Möglichkeiten für dich. Versuchst du auch immer, also versuchst du dann Objektivität und Subjektivität zu mischen oder sind deine Tests rein. Ähm, ganz ehrlich, wie habe ich mich gefühlt beim Laufen? Es ist eine Mischung aus beides. Ich habe ja seit über 30 Jahren mit
1: Sportschuhen und Sportartikeln zu tun. Ich komme ja eigentlich aus der, aus der Sportbranche, bin, im, bin über dem Sporthandel erst zum Journalismus mhm. gekommen, also ich bin ein Spätzünder auch was was das Berufliche betrifft. Ähm, das heißt also, ich habe durch, durchaus einen, einen objektiven Ansatz bei allen Sachen. Das heißt also, ich schaue mir mal grundlegende Dinge an, die objektiv zu bewerten sind. Ist ein Schuh schwer leicht, ist ein Schuh äh, hart weich, ist ein Schuh breit schmal, ist ein Schuh, äh, hat ein grobes Profil, hat ein weniger grobes Profil, das handle ich objektiv ab. Das heißt also, da kommen die Fakten dann wird natürlich, kommt natürlich die Verbindung mit dem Subjektiven. Der Unterschied von mir zu vielen anderen ist, ähm, dass ich nicht der, der, der Wettkampfläufer bin. Das heißt also, wenn ein, ein, ein Athlet einen Schuh testet, wird er ihn ganz anders testen als ich. Wenn ihr aber dann schaut, gibt es in der Realität vielleicht 5% Wettkampfathleten mhm. und 95% Breitensportler. Das heißt also, ich bringe sehr wohl auch meine Argumente ein. Ähm, wie ist es bei einem ein bisschen schwereren Läufer? Äh, wie ist es bei jemandem, der was nicht nur schnell läuft, der was dann auch ein bisschen der vielleicht auch nicht die perfekte Technik
0: ähm, im Downhill hat zum Beispiel. Ja. Also ganz genau. Da also möchte der, ich dir jetzt nicht unterstellen, aber halt äh, die 95 Prozent. Ja.
1: Genau, also definitiv jemand, der, der nicht alles so exakt macht, wie es ein Athlet macht. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen mein, mein Ansatz. Eben Das, das objektive das kann der Schuh objektiv und dann versuche ich schon, wenn es ein, ein, ein subjektiver Ansatz von mir ist, dann sage ich das auch dazu. Ich habe deswegen auch verschiedene Teile in jedem Test, wo auch unten dann das Fazit kommt. Und beim Fazit sage ich dann schon, was aus meiner Sicht gut ist und was nicht gut ist. Und was aus meiner Sicht auch vielleicht eher für den geeignet ist und für den weniger. Also ich tue ja Schuhe bewusst nicht bewerten nach einem Schulnotensystem, weil das aus meiner Sicht nicht möglich ist, Aha. weil ein Schuh für mich vielleicht ein, eine 1 ist, für die wäre es eine 5. Ähm, genauso geht es den vielen anderen außen Nah. Ähm, deswegen versuche ich die Vorteile des Schuhs außerzuarbeiten und die Nachteile des Schuhs außerzuarbeiten. Und das versuche ich wiederzugeben.
0: Wenn man die Bilder sieht von deinen Schuhen, die du getestet hast, dann fotografierst du die nicht am Anfang, habe ich zumindest das Gefühl, sondern am Ende. Ja? Und zeigst damit ja auch, dass du dich durchaus eingehend auch während des Laufens mit dem Schuh befasst. Ja. Ähm das fand ich ganz sympathisch, eben, dass es nicht so hochglanz, bewusst nicht ganz so hochglanz ist, sondern in der, in der Praxis getestet ist. Aber wenn man schaut, was für eine Frequenz du hast an Tests, dann frage ich mich, wie du das übereinbringst, weil das sind ja schon fast, ja, sag ich mal, alle drei, vier Tage mal neuer Test und, und dann noch so ausgiebig zu testen, bleibt dann noch Zeit, sag ich mal, den Kopf auszuschalten beim Laufen und nicht genau auf die Ausrüstung zu hören. Jein. <lacht> das passiert das, automatisch, das ist, dass wie, es ist Gehen. Ja, ja genau. Okay.
1: Wie, wie auch in meinem Beruf als Journalist bist du fast nie privat. Okay. Wenn ich irgendwo vorbeifahre, dann habe ich frei und sage trotzdem, hoppala, die Baustelle gefällt mir jetzt nicht einmal nachfragen. So ist es da beim Laufen auch. Das heißt also, ja, der Kopf ist schon frei, aber natürlich spürst du immer bei jedem Lauf ein bisschen in den Schuh, in die Jacke, in die Uhr, was du auch immer gerade hast, rein. Das heißt also, das ist schon eine Verbindung der beiden Sachen. Es ist auch für mich keine Belastung. Also es ist für mich nicht es, es stresst mir jetzt nicht, ähm, heute zu wissen, okay, ich muss mit dem Schuh nur was Schnelleres laufen, dann nehme ich heute halt den Schuh genau für mein Intervalltraining oder ich brauche für den Schuh, da bin ich beim Seiten heute halt noch nicht wichtig, noch nicht ganz sicher, dann laufe ich der halt Strecke, wo ich weiß, ich muss sehr viele Felder queren. Ja, dann mache ich halt, suche halt die Strecke dementsprechend aus. Da habe ich jetzt wieder, bin ich wieder bei dem, wo ich wohne. Ich habe alles vor der Haustür, also ich muss nicht extra wohin fahren, um die Bedingungen für die jeweiligen Schuhe zu finden. Außer Felsen, das habe ich jetzt da nicht viel, aber sonst habe ich alles in der Nähe. Das heißt also, ich richte mein, mein, meine Laufeinheiten oder mein, mein, meine Läufe schon so aus, wie sie dann auch zu den Schuhen passen. Also das mache ich schon bewusst, ist aber keine Belastung, also das stört mich jetzt nicht. Es ist nicht so, dass ich mir denke, ah, jetzt muss ich da laufen, weil ich muss den Schuh laufen, das ist nicht so. Manchmal hast du vielleicht ein bisschen Schmerzen, weil du einen Schuh nicht mehr laufen kannst, weil du jetzt andere laufen musst. Das gibt es, also wo ich mir echt denke, wo du dein Lieblingsschuh einfach ja, hast, wo ja. du merkst, wow, das ist jetzt genau dein Schuh. Und du weißt aber, nein, den kann ich nicht laufen, weil da stehen schon wieder fünf, die gehören gelaufen. Und äh, das mache ich dann aber auch, weil mir auch wichtig ist, ich will die Schuhe laufen. Also die sind wirklich gelaufen bei mir. Ähm, ich sage immer so, das Hausnummer 100 Kilometer. Nicht jeder schafft 100 Kilometer. Ich sage, es gibt ein paar, die machen nur 60. Es gibt ein paar, die machen 120 für die Schuhe. Aber ich habe sie auf jeden Fall bei mindestens 8 bis 10 Läufen an. Also das, das, das bringe ich zusammen mit ein paar tausend Höhenmetern. Dass ich mir einfach echt ein Bild machen kann, wie funktioniert der Schuh? Weil ganz oft muss man sagen, ein
0: Schuh out of the box funktioniert
1: anders als noch 50,
0: 80, 90 Kilometer. Absolut. Und ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht sich auch mal die Meinung ändert. Aber wie oft passiert das mal, dass, dass du auch mal einen Schuh hast oder auch ein wo du testest ja nicht nur Schuhe, sondern auch, auch andere Ausrüstungsgegenstände, aber wo du dann sagst, oh mein Gott, was, was, was hat der Hersteller sich denn dabei gedacht? Und jetzt muss ich das noch 80 Kilometer tragen, das Zeug.
1: Was hat er sich dabei gedacht? Die Frage kommt manchmal. Ja. Ist aber nicht immer ganz negativ, muss mir jetzt ehrlich sagen. Ähm, oft sind Produkte falsch positioniert. Es gibt, wenn ich das jetzt über die Jahre sehe und sehe, und das sind jetzt doch fast acht Jahre, ganz schlechte Produkte gibt es fast nicht mehr. Also wirklich Sachen, wo du sagst, hey, also mit dem Schuh, Leute, mit dem laufe ich nicht. Das gibt es eigentlich nahezu nicht mehr. <lacht> ähm, aber es gibt Schuhe, wo ich mir denke, seid ihr sicher, dass das ein Laufschuh ist? Ist das vielleicht nicht doch eher Mischung aus, aus Speedhiking und Laufschuh, wo du jetzt mal sagst, okay, ich gehe schnell rauf irgendwo, wenn es gerade passt, dann laufe ich ein Stück, wenn es nicht passt, dann gehe ich ein Stück. Ähm, eher so. Also ich sehe eher die Positionierung bei manchen Sachen falsch. Ähm, und bei gewissen Sachen gibt es dann schon, wie Rucksäcke, wo ich im Echt dann manchmal denke, bei Taschen, ja entweder bin vielleicht ich vielleicht einfach zu ungelenkig oder <lacht> Der Designer war ein bisschen zu optimistisch, was die, die, die Reichweite des menschlichen Körpers anbelangt. Also, ja, das gibt's, das erwähne ich dann aber. Dann schreibe ich eine, Leute, also, was er sieht, die Stockhalterung bei dem, bei dem, äh, bei dem Rucksack ist eher sehr optimistisch angelegt. Also, da musst du musst schon Künstler sein, dass du das schaffst. Das sage ich dann aber dazu. Also, das bewertet jetzt vielleicht nicht unbedingt negativ, weil allzu oft kriegt man dann eine echte Mail, wo einer dann schreibt: genau das habe ich super gefunden, das funktioniert bei einem total perfekt. Okay, dann funktioniert es bei dem. Rein jetzt vom, vom Logischen her ich es da jetzt nicht ganz praktisch, wo sie ist. Aber ganz schlechte Produkte gibt es eigentlich nicht. Aber ist das
0: trotzdem für dich äh, so eine Sache, die du an die Sportindustrie weitergeben würdest, zu sagen, äh, äh, nehmt nicht eure Spitzensportler her, um eure Produkte zu entwickeln, sondern schaut auch mal auf den, auf den normalen. Ist das so dein Eindruck, dass da zu wenig in der Entwicklung, im Design, auch vielleicht in den Größen, zu wenig auf den Durchschnittsläufer geschaut wird oder hat sich das also ist es ist es ist es nicht nicht der Fall und hat sich das vielleicht sogar gebessert ähm, definitiv es wird zu wenig geschaut auf den breiten
1: Sportler also ist den breiten Sportler absolut, jetzt äh, als sicher. ein
0: Wort oder als zwei Sportler?
1: also den, den, den <lacht> beides <Okay. lacht> beides ja äh, auch das ist ein Faktor ähm, Leute, also Sportler mit zu viel Gewicht sind überhaupt nicht im Fokus von, 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 von Firmen, das ist richtig, aber auch der Breitensport, also der, der sag ich jetzt einmal, oder der Hobbysport, nehmen wir, nehmen wir eher Hobbysport, ist nicht so im Fokus. Es gibt natürlich Produkte, wenn ich Esler Produkte von Salomon hernehme, wenn ich die Produkte von, von, von Dynafit hernehme, ja, da ist der Fokus natürlich auf den Athleten, weil auch der, der den Schuh nutzt, dann eher einer sein wird, der sehr athletisch nutzt. Es gibt aber dann Schuhe, wo ich mir schon denke, okay, die kann der normaler nicht laufen. Den hat man aber dann mit normalen nicht getestet. Mhm. Das äh, passiert immer wieder. Fällt mir aber eher mehr auf bei, ähm, man kann, sagen wir es mal so, man kann die Firmen trennen in Lauffirmen und Bergsportfirmen. Mhm. Die Bergsportaffinen definieren jeden Schuh über den Berg, über das Bergsportaktive. Die sind aus meiner Sicht eher so, dass sie den, den Läufer eher ein bisschen überfordern. Die Lauf, die aus, aus dem Laufbereich kommen, die definieren sie übers Laufen und die haben das ein bisschen mehr verstanden, sage ich jetzt mal, dass man auf den Breitensport schauen muss, auf den, auf den Hoppysportler. Aber es klar, wenn du ähm, Nike oder Adidas hast, dann lebst du nicht von, von den paar Hunderten oder den paar Tausend Läufern, die in den Alpen leben, dann lebst du von den paar Millionen, die in New York leben, in Berlin leben und in, in, in in andere Großstädte leben, das heißt, die haben einen anderen Fokus, das spürst du. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass der Hobbysportler zu wenig Gehör findet bei der, bei der Produktentwicklung. Das kann man unterstreichen. Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir ein bisschen über die, 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 die Schwächen gesprochen, also die Schwächen auch der äh, Sportartikelherstellung. Gibt es auch äh, Produkte, die dich immer noch so positiv überraschen, so Neuheiten, wo du sagst, ah, Mensch, warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen oder oh, das ist mal richtig, richtig gut gelöst?
1: Immer wieder. Also es gibt, äh, wie im Leben auch, einen Zyklus. Es gibt manchmal Jahre, wo, wo einige neue Produkte dabei sind, die du sagst, wow, da hat es jetzt wirklich einen Schritt gemacht und dann gibt es wieder Jahre, ja, also da kannst du mit dem Schuh vom letzten Jahr noch laufen oder mit, dem, mit der Uhr vom, vom, vom vor zwei Jahren. Ähm, da gibt es schon immer wieder Entwicklungsschritte, wo ich am Schuhsektor momentan sehr positiv ist. Die, 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 die Sockenbauweise, die finde ich schon sehr großartig, mhm. weil du erstens weniger Steine drin hast, die Passform ganz andere ist, das ist wirklich eine, eine Bauweise, die, die genau in die richtige Richtung geht, auch das Weg von den Nähte Schweißen äh, statt Nähen, äh, Kleben statt Nähen, äh, in einem die, die, die Schuhe und die, die Shirts machen, dass du keine Nähte mehr hast, die reiben können, da geht man in eine gute Richtung, also das muss man schon sagen, auch bei die, bei der Bekleidung, wo ich mir gedacht habe, da ist nicht mehr viel Luft nach oben, bei den T-Shirts entwickelt sich zum Beispiel sehr viel, was man jetzt auf den ersten Blick gar nicht glauben könnte, ja, Shirt ist Shirt. Es ähm, gibt aber da Firmen, die sind sehr kreativ, was, was die, die, die Webung betrifft, wie man Shirts macht, wie man Shirts auch vom Mapping her macht, also wie sie dann am Körper äh, sich tragen. Es passiert immer wieder was, aber es kommt in Wellen, sage ich jetzt einmal. Es ist nicht jedes Jahr gleich gut, aber es passiert einiges, und das macht es auch, finde ich, ganz spannend.
0: Ähm, jetzt ähm, sagst du selber, es ist ein Hobby, wenn man guckt, wie viel du testest und wie viel Gedanken und wie viel Herzblut du brauchst, alleine in die Gedanken, jetzt, die du hier äußerst, reinlegst, dann äh, mag man das ein bisschen bezweifeln, dass das nur noch Hobby ist. Wie viele wie viel Schuhe hast du jetzt in, in den, in den, äh, im letzten Jahr oder wie viel testest du ungefähr pro Jahr, kann man das sagen? Oder wie viele Ausrüstungsgegenstände insgesamt? Also im
1: Schnitt sind Schuhe, weil ich es gerade zufällig gezählt habe, äh, waren es letztes Jahr 32 ähm, und dann Ausrüstung variiert, ähm, Rucksäcke werden 5 bis 6 im Jahr sein, Uhren 2 bis 3, Jacken 10. Man kann sagen, dass ich versuche im Schnitt auf zwei Tests in der Woche zu kommen, die ich veröffentliche. Also
0: knapp 100, Im, im Sommer. knapp 100 Produkte. Im Sommer, genau. sag ich jetzt Insgesamt.
1: Im, Im Winter ist ein bisschen weniger. Nein, es werden, im Großen und Ganzen, sage ich, wären es, ja, okay, 100 Stimmen, kann man sich <lacht> <lacht> Können wir so, uns einigen. Wenn ich jetzt darüber so drüber ja. nachdenke, okay, 100 Stimmen. Ja, und das, ja, und das, das muss, muss ja auch noch alles stimmen. geschrieben ja, genau. werden. Das
0: muss ja nicht getestet werden, sondern das muss ja auch sauber zu, zu Blatt, beziehungsweise zum, zu Rechner, wie auch immer, zum Bildschirm gebracht werden. Also Respekt dafür. Ähm, und das ist ja nicht alles, was auf deinem Blog äh, auftaucht. Da sind ja noch Community Runs, äh, die, du, die du veranstaltest. Da kommen vielleicht also würde ich gerne gleich noch drauf kommen, aber es ist auch jede Menge andere Sachen. Wie viel Zeit steckst du dann in der Woche in dein Hobby, mit dem du kein Geld verdienst?
1: Ich habe das große Glück, sehr schnell schreiben zu können. Also, das ist sicher einer meiner, meiner großen Vorteile. Aber natürlich, weil ich es erklärt habe, aber auf der anderen Seite, auch, weil ich das ich, ich habe da wirklich einfach ein Talent vermutlich. Ich kann schnell schreiben, deutlich schneller schreiben, wie laufen. <lacht> ähm, das verkürzt die Zeit enorm. Also, das muss man schon sagen. Ich habe das, das wirklich, äh, das ist ein Glück von mir. Somit ist die Zeit überschaubar. Mal Was rechnen wir jetzt alles rein, äh, was in den Blog fällt? Das ist jetzt natürlich das Thema. Ähm, aber ich würde sagen, es sind am Tag zwei Stunden, die für den Blog aufwenden, im Schnitt, über das ganze Jahr gesehen. Das kann man so ungefähr. Würde, würde ich es jetzt beziffern. Ja. ja also also Fulltime-Job bei weitem nicht. <lacht> das ist keine 38,5 Stunden-Woche. Also das, das ist nicht
0: Naja gut, da hatten wir vorhin auch äh, unser Vorgespräch, da behalten äh, da wir aber schweigen drüber, worüber wir geredet haben, was Vollzeit <lacht> ist und was nicht Vollzeit ist. Ähm. Aber zwei Stunden am Tag und das jetzt, sage ich mal, seit 2012, also acht, äh, acht Jahre lang, also die die Ausdauer, die muss man auch erstmal aufbringen. Also das ist ja eine Sache, ähm, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, du hast vorhin gesagt, mit 66 hoffst du, dass du noch läufst, ähm, wo siehst du deinen Blog in Zukunft? Hast du da eine... Also eine ein Ziel, wo er sich hin entwickeln möchte, würdest du den vielleicht so also langsam auch mal irgendwann sagen, so reicht ja auch in fünf Jahren jetzt, oder ist das so eine Sache, wo du sagst, na, das bin ich und in 20 Jahren schreibe ich den genauso, wie er jetzt ist, hoffentlich immer noch?
1: Ich, ich sage solange lange, wie die Leute lesen wollen, werde ich den werd machen. Wenn ich merke, es liest keiner mehr die Beiträge, dann mache ich ihn sicher nicht mehr. Ähm das ist eine Frage, die mich schon beschäftigt. Erstens mal, weil ich ja nie damit gestartet habe, damit das was Fixes wird. Also Das war eigentlich nur irgendwann einmal, er ja, schreibt halt ein bisschen was und ist mehr wohl. Das beschäftigt mich jetzt seit einem guten Jahr schon ein bisschen, wie, wie geht es weiter damit. Mir ist nämlich schon wichtig, dass ich authentisch bin dabei. Wie lange kannst du authentisch sein als Trailrunner? Das ist jetzt auch die Frage. wohin die Leute... Von einem 66-Jährigen nur lesen, wie er am Trail unterwegs ist. Ist er dann authentisch? Äh, passt es noch? Das werde ich, glaube ich, weisen. Äh, solange, ich sage, solange mir die Leute lesen wollen und solange sie von mir was sehen wollen, ähm, werde ich es weitermachen, weil es auch Spaß macht. Wenn ich merke, es liest keiner mehr, dann hat sie sie eher übrig. Das ist aber das Schöne, wenn du das als Hobby machst. Ich habe keinen Druck. Ich brauche keinen Businessplan, mehr aufzustellen, wir machen es die nächsten 10 Jahre ähm, Solange es funktioniert, funktioniert es. Und wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es nicht mehr. Ich hoffe dann, mein Know-how vielleicht anders einbringen zu können. Vielleicht natürlich auch ein bisschen in die, in, die, in die Industrie einbringen können. Aber ich habe keinen Druck. Es beschäftigt mich. Ich überlege, wie das weitergeht. Aber ich habe, was das betrifft, zumindest keinen Druck.
0: Bei uns ist heute Harry Angerer, Blogger. Läufer und äh, Ausrüstungsexperte, kann man sagen. ja. Ähm, und Harry hat uns heute ähm, bisher über ähm, viel über Ausrüstung, über Ausrüstungstests und worauf er auch achtet, ähm, erzählt. Ähm, Harry, wir äh, beschleunigen jetzt noch mal ein bisschen. Wir machen jetzt noch mal einen Zwischenspind. Und zwar ähm, kommen wir zu unserer äh, Entweder-Oder-Kategorie. Das heißt, äh, ich stelle dir eine Entweder-Oder-Frage und äh, du musst dich für eine von den beiden Sachen entscheiden. Fertig? Dann Jawohl. fangen wir mal an. Ähm, wir könnten eigentlich die Kategorie jetzt, ich glaube, ich könnte die meisten Fragen könnte ich richtig beantworten. Aber ich bin mal gespannt, ob du mich bei einer Sache überrascht. Ich fange an. Couch oder Club? Couch. Bier oder Wein? Bier. Tofu oder Burger? <lacht> Burger. <lacht> ja gut, die nächste Frage erübrigt über, 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 sich. Ich, ich stelle sie trotzdem. Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Ausrüstungsjunkie plus. <lacht>
0: Ultra oder <lacht> Vertical? Ultra. Großglockner-Ultra-Trail oder trails alpine run
1: Großglockner-Ultra-Trail.
0: Allein oder mit anderen? Alleine. Guck, ich hätt, die letzte Frage hätte ich nicht so beantwortet. Wir kennen uns noch nicht lange, seit ein paar, seit ein paar Minuten erst. Ne? Wir haben uns so, so nicht persönlich gesehen, aber ähm, so gut hat man dich jetzt schon kennengelernt. Ähm, sympathische Antworten. Ähm, alleine, sagst du? Danke. Ähm, ja, aber das ist nicht...
1: Also wenn ich wählen muss mhm. zwischen die zwei.
0: Das ist eine häufige Frage oder eine häufige Antwort, sage ich jetzt mal, von, von, unseren, ähm, von unseren Gästen, die doch viel gerne mit anderen laufen, aber dann, wenn es drauf ankommt, doch sagen, na, im Kern ist es für mich eine Sache mit mir selber. Ähm, jetzt machst du auch, auch Community Runs, bist viel in der Community unterwegs. Inwieweit ist dann trotzdem Trailrunning für dich der Harry mit sich alleine quasi? Das
1: es hat beides einen Reiz. Für mich ist die Frage aus entweder oder ist sie fast unmöglich zu beantworten. Das ist das Pendel wirklich zu 51 auf, eine, auf alleine gefallen, zu 49 auf auf eben nicht. Und ähm, das alleine lasst mich die Natur oder die, 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 den Lauf, die Berge anders genießen, als wenn ich gemeinsam unterwegs bin. Wenn ich gemeinsam mit anderen Leuten unterwegs bin, dann gebe ich meine Leidenschaft weiter, dann tausche ich mich aus mit anderen, dann erlebt man das gemeinsam. Wenn man es alleine erlebt, erlebt man es aus meiner Sicht einfach ein bisschen intensiver. Das ist ein anderes Erlebnis. Und da bin ich vielleicht doch einfach ein bisschen egoistisch, da habe ich das gerne für mich allein. Es ist einfach schön, stets bleiben, wenn du stehen bleiben willst, ähm, schneller zu laufen, wenn du schneller laufen willst, langsamer laufen, wenn du langsamer laufen willst. Ich kann mein, mein Takt, wenn ich allein laufe, mehr leben, als wenn ich gemeinsam laufe. Deswegen vielleicht die, die Antwort auf, auf alleine. Mhm. Die Community Runs sind hingegen wieder eine ganz lässige Sache, einfach um, um, um Leute kennenzulernen. Die Grundidee damals, wo eigentlich eben auch wieder Clinch, Rennen für mich laufen, die Überlegung bei mir war damals, warum fahre ich zu rennen, warum laufe ich rennen. Es, es ähm, gibt mir jetzt nichts, ob ich zehn Minuten schneller oder längsamer bin, das von dem, über das definiere definier ich mich nicht, aus dem schaffe ich auch kein Glück. Um, was ist der Grund? Der Grund ist, ich will woanders hinkommen, ich will Leute kennenlernen, ich will andere Trails sehen. Und so sind meine, meine Community Runs damals entstanden, das Aussehen muss ich mit aufsehen muss ich und ich wollte da mal ein bisschen meine Follower kennenlernen. Einfach, wer liest meine Sachen? wer, wer ticken dir so? Warum lesen die mir? Oder was, was treibt dir raus auf die, auf die Trails? Und so sind damals die, die Community Runs entstanden, die was ich letztes Jahr pausiert habe, heuer eigentlich ein paar machen wollte, das werde ich heuer nicht spielen, aber ich wollte einfach was anderes kennenlernen, andere Leute kennenlernen und andere Gegenden kennenlernen. Eben auch genau noch dem Motto, zeig mal deine Trails bei dir zu Hause. Wo laufst du? Wo läufst du? Was ist, wo, wo sind deine Lieblingsstrecken? Das war so die Idee. Drin. Ist das eine
0: abgeschlossene Sache jetzt? Ich habe gesehen auf deinem Blog, das war quasi so, also ist erstmal abgeschlossen, aber äh, planst du das in Zukunft nochmal zu machen, gerade auch wenn jetzt, sage ich mal, der Virus das zulässt, sich wieder mit anderen zu treffen? Also ist das was, was du jetzt auch vermisst irgendwo mit in der Gemeinschaft zu laufen?
1: Also da ist man heuer definitiv der Virus dazwischen gekommen. Ich wollte heuer wieder zumindest vier dieser, dieser Community-Runs machen. Ähm, wird heuer nicht gehen. Ähm, ja, das vermisse ich. Das war schön. Also ähm, Es war in dem Jahr, das ist jetzt zwei Sommer her, wo ich es gemacht habe, wo es dann anstrengend, jetzt Monats einen Community-Run zusätzlich zu machen. Sind dann mit hinfahren, mit dort laufen, mit rückfahren, halt auch wieder acht bis, bis neun Stunden, wo du weg bist, wo du auch wieder nicht bei deiner Familie bist. Ähm, wo du nicht irgendwas anders machen kannst, was du, was du vielleicht auch noch machen kannst. Das heißt, das war dann anstrengend und ich war eigentlich dann happy, dass ich abgeschlossen habe. Jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, nein, das ist schon eine coole Geschichte gewesen. Ich mache sie ja nicht mehr im selben Rhythmus. Das, die Lehre daraus habe ich gezogen. Also nicht mehr jetzt Monat, jetzt zweite Monat, eins am Community mhm. Run. Das fehlt mir ein bisschen. Das finde ich schon, dass das heuer nicht geht. Aber was heuer nicht geht, geht nächstes Jahr. Ich, mein, ist, ich bin da positiv, dass man halt das noch nichts nächstes Jahr machen. Mhm.
0: Ähm. Ich hätte noch zwei, wir sind jetzt, also ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde weiterreden, ja. Das ist echt äh, super spannend, aber zwei Sachen, die brennen mir auch persönlich nochmal auf der, auf der Serie würde ich ganz gerne loswerden. Die eine Sache ist, du hast vorhin mal angesprochen, so, so eben, äh, heuer wird es nichts mehr mit, äh, Wettkampf auf der Insel zum Beispiel, ja. Ähm, was wären jetzt noch Sachen, die dich jetzt als als Sportler, also als, auch als Wettkampfsportler gerne äh, reizt? Was würdest du gerne noch machen? UTMB, Transvulkania oder sagst du, na, bei mir zu Hause lieber was? Wenn ich mich jetzt wirklich auf Wettkampf
1: versteifen müsste, ist das ein Traum, den ich schon im Kopf habe, der was aber wahrscheinlich unverwirklichbar ist, ist der Western States würde mich schon reizen. Das ist natürlich die Legende unter den Ultraläufen. Also für diejenigen, die es nicht ähm,
0: kennen, das sind 100 Meilen in Kalifornien quasi von den äh, Rocky Mountains von, ähm, ja, äh, bis quasi in die, in die Sierra Nevada sozusagen, ist das? Ja, glaube ich. Genau. Ja. Mhm.
1: Und also das, der 100-Meiler würde mich schon reizen, weil es einfach aus meiner Sicht die legendärste Trail-Running-Veranstaltung ist, die, die wir haben. In Europa ist sicher du, der TMB. der reizt mich nicht, ich weiß nicht warum, mhm. ich kann es nicht so, Mir reizt er nicht. Aber ich sage, das wäre wettkampfmäßig etwas. Es gibt ein, ein anderes Projekt, das ich im Kopf habe, das, was ich gerne noch vor meinem 50er machen würde. Das ist aber eine ziemlich große Kante. Also, das wird, dann, das wird nicht über, über, über ein, zwei Tage gehen. Das wird dann wahrscheinlich zwei Wochen dauern. Das ist etwas, das würde ich noch gern vor dem 50er machen. Das habe ich schon im Kopf. Ist aber bei mir daheim im weitesten Sinne. Aber alles andere wie spruchreif. Aber es aber, gibt. Aber, Ziele, ein klein, die noch aber hat, vielleicht auch, einen
0: kleinen Ausblick, wo so, so einen kleinen kleine, kleine Tipp. Jetzt hast du uns neugierig gemacht.
1: Erkunde deine Heimat. Das ist so sicher das, das das Thema dran. Es hat mit Tirol zu tun. wie okay, also also will man Tirol genauer anschauen. Okay. Also ich habe zum Beispiel die Idee vom Dennis so extrem cool gefunden, von München nach Istanbul zu laufen. Ist eine sensationell coole Idee. Ist mir nur zu weit. Ich hätte gern was 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 zu Hause stattfindet bei mir aber was mich auch viele Tage beschäftigt. Also wo ich wirklich was sieg, wo ich neue Leute kennenlerne, wo ich ein bisschen durch die Gegend laufe, da habe ich was im Hinterkopf. Aber eben wie gesagt, noch nicht ganz spruchreif und ich will nicht gerne Sachen aus den die sich vielleicht dann nicht ausgehen. Das, das Auch ein bisschen
0: <lacht> inspiriert von äh, vom Klaus Göstweiner, der also auch Dünner Athlet ist und äh, das Crossing das, äh, Steiermark und Crossing Austria gemacht hat. Definitiv,
1: also da war ja bei beiden Projekten hautnah mit dabei, da habe ich als Begleiter mit dabei sein dürfen, also das sind schon bleibende Erlebnisse, also wenn ich jetzt das Crossing Austria hernehme, die ja sieben Tage schon so ziemlich was vom, vom Coolsten, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, mit in, im Sinn von Gemeinschaft, im Sinn von mit anderen was machen, ja, sowas inspiriert sehr, ja, definitiv, also das ist, da ist der Klaus, schon äh, eine Nummer, also das muss man auch schon sagen. Seiner Klaus hat da die Lauten hochgelegt. Ähm, ganz interessanter Ansatz, cool. Mhm.
0: Ähm, jetzt kommen wir ganz am Ende nochmal zurück auf den Anfang. Wir sind jetzt beim Extremsport schon angekommen mit, äh, mit äh, ja, Überschreitungen, mit, mit Mehrtagesüberschreitungen. Ähm, kommen wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Du bist, hast angefangen, weil du selber nicht der Wahl sein wolltest, wolltest im, im Schwimmbad ja deiner Ki Kinder sozusagen. Ähm, genau. Und hast dir das ja auch bewahrt, sage ich jetzt mal, diese, die immer noch im Geiste zu sagen, ja, ich bin normaler Läufer und ich, ich genieße das Ganze noch. Das heißt, du bist jemand, der kann vielleicht auch viel eher noch Tipps an andere Läufer geben, die eben noch nicht so tief im Trailrunning drinstecken, die eben auch keine Profis werden wollen, nicht können oder vor allen Dingen auch noch nicht sind. Was sind so deine Tipps an jemanden, der mit dem Gewicht kämpft und der sagt, jeder Schritt bergauf? ist schwierig, aber irgendwie auf muss ich.
1: <lacht> Nein, letztlich ist es eine ganz einfache Plus-Minus-Rechnung. Also, wenn du mehr Gewicht hast, brauchst du mehr Kraft, um raufzulaufen. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du findest dich mit dem ab, dass du mehr Kilo hast. Das heißt aber, du musst ein bisschen mehr trainieren vielleicht. Oder du musst spezieller trainieren, dass du mehr Kraft hast. Oder du nimmst ein bisschen ab. Ich nehme so das Mittelmaß. Also, ich versuche, mein Gewicht halbwegs in Grenzen zu halten war weiß aber, dass ich einfach mehr Kraft bergauf brauche. Das ist so. Das heißt, ich laufe halt langsamer und die Leute sollen sich vor dem nicht entmutigen lassen. Das merke ich zum Beispiel bei, bei, bei uns im Lauftreff. Ich bin bei einem Lauftreff aktiv, da bei mir zu Hause. Und da haben wir einmal im Monat einen Trail-Montag, wo man Montag auf Trails laufen, wo die Leute immer sagen, ah, das kann ja nicht, für das bin ich zu schwer oder für das bin ich zu schwach. Na, dann läufst du halt langsamer. Es ist letztlich alles eine Frage des Tempos. Ja, ich ich komme nie so schnell auf den Berg wie ein Narnberger Hannes oder wie Johanna oder wie, wie ein Kilian Jeanet. Aber ich komme rauf. Und die Frage ist, um was geht es mir? Geht es mir darum, in 40 Minuten 1000 Höhenmeter zu schaffen oder geht es mir darum, die 1000 Höhenmeter zu schaffen? Das heißt also, einfach mit sich selber am Frieden finden ein bisschen. Nicht jeder ist, ist gedacht, 55 Kilo zu haben sie ein bisschen mit den Gegebenheiten des Körpers abzufinden und das Beste draus zu machen. Einfach fleißig weiter trainieren, das ist natürlich schon, das, das, das bleibt dann ja nie ein Sport, dass du fleißig trainierst, dass du regelmäßig trainierst, aber die nicht in Buting lassen. Trainieren, Spaß haben, einfach das Ganze längsamer machen wie andere. Wenn auch bei dir vorbeilaufen, ja, dann laufen sie vorbei. Das ist
0: und ge gehen so. ist eine ganz normale Fortbewegungsart während des Trailrunnings.
1: Ganz genau, also das ist, noch, das ist sowieso, das ist, oh, dass ich das vergessen habe, das ist ich ja mantraartig schon fast, ja, es ist keine Schande zu gehen, wenn einmal ein Stück zu steil ist, dann geh ein Stück, ist ganz einfach so, ähm, gehört dazu, gehört auch bei den Besten dazu, also ja, eben. wenn ich mir Verticals anschaue, ist auch nicht immer alles laufen, ähm, ja, dann gehst halt einmal ein Stück, ist keine Schande, ist kein Problem, kann man alles machen und wenn es dir einmal freut, dann bleibst du einmal stehen. Passt. Nicht immer nur den Kopf unten und auf dem Schotter und auf dem Trail, sondern einfach auch mal einen Blick für rum. Hoppala, da ist ja eine schöne Aussicht. Also ja, es. Also
0: aus, äh, erlaubt es, was Spaß macht. Ja, äh, Hauptsache man genießt es und äh, ja, findet so ein bisschen seine innere Ruhe. Vielen Dank, dass du da warst, Harry. Ähm, wenn Unsere Hörer sagen, so ein sympathischer Kerl und dann auch noch so, sag ich, so, so, so ein Experte in Ausrüstung. Da würde ich gerne mehr darüber erfahren und ich bin mal gespannt, was er alles so getestet hat. Wo erreichen wir dich, wo finden wir, wo finden wir deinen Blog und ja, wo finden wir dich in den Social Media?
1: Also man findet mich auf www.aufimursi.at. Das ist mein Blog, das ist auch der Kern der ganzen Sache. Da sind meine Erlebnisse und meine Tests drauf und dann natürlich auch auf Social Media auf Facebook und auf und Instagram genauso und auf Instagram da findet man mehr, was ich so die ganze Zeit mache, wo ich so unterwegs bin beim Laufen, wie es bei mir da haben ausschaut im Großen und Ganzen. Da sieht man ein bisschen, was ich so mache und die Tests und die ganzen Tipps, die findet man auf meinem
0: Blog. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast zu ganz vielen unterschiedlichen Themen und dass du gezeigt hast, dass das Trailrunning eben nicht immer nur extrem sein kann, sondern vor allen Dingen auch eine tolle Abrundung für, ja, für ein beschäftigtes äh, und äh, ja, vielseitiges Leben sein kann. Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, ich bin mir sicher. Und äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei äh, Harrys Blog. Und äh, ich bin mir sicher, auch da könnt ihr jede Menge mitnehmen. Harry, vielen Dank und ich wünsche dir im Sommer alles Gute, dass deine Ziele in Erfüllung gehen und dass äh, ihr bald auch wieder äh, bei euch zu Hause Touristen habt und äh, ein bisschen normal normale Welt wieder einkehrt auch äh, nach Tirol.
1: Vielen Dank, dass ich ein bisschen reden habe mit dir, dass ich mir ein bisschen präsentieren habe dürfen. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ähm, ja, und hoffentlich sehen wir uns irgendwann auf dem Trail. Also das würde mich schon sehr freuen. Ciao. Ciao.